0: Pareena.
1: En koe suorituskeskeisyyttä positiivisesti, koska se heikentää ihmisten elämänlaatua ja polttaa ihmiset loppuun. Näin kertoo viestissään nimimerkki sinde ysinolla. Alati kiihtyvässä maailmassa saatamme sokeutua asioille, jotka tekevät elämästämme merkityksellistä. Juuri tämä hetki on sinun ja minun elämässäni ainutkertainen. Eikä toistu samanlaisena, koskaan uudelleen. Aivotutkijat puhuvat aivojen ylikuumentumisesta, antropologit koko elämän ylikuumentumisesta ja ilmastotutkijat maapallon ylikuumentumisesta. Mitä kaiken kuumentuminen tekee meille ja maapallolle? Mä olen Satu Kivela, Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa, jossa selvitän ihmisyyden mysteerejä, siis sitä kaikkea, mikä meidän ihmisten käytökseen vaikuttaa. Mietitäänpä sitä hetki yhdessä. Tässä jaksossa teemana on länsimaiden suorituskeskeisyys. Länsimaisissa yhteiskunnissa korostetaan kilpailua, tehokkuutta ja mitattavuutta. Suorituskeskeisyys läpäisee niin julkisen kuin yksityisen elämän. Kulttuurimme ihannoi suorittamista ja media rakastaa kertoa siitä. Helsingin Sanomat uutisoi marraskuussa 2021 parikymppisestä opiskelijasta, joka suoritti runsaassa vuodessa 583 opintopistettä yliopistossa. Jutun otsikko on järjetön suoritus Helsingin yliopistossa. Suomen parhaasta ylioppilaasta tuli vain yhdessä vuodessa oikeustieteen maisteri. Opiskelija kertoo haastattelussa, että hän on ehtinyt opintojen ohella elää ihan normaalia elämää ja harrastaa pyöräilyä. Hienoa hänelle, mutta usein näistä poikkeuksellisiin suorituksiin kykenevistä leivotaan lehtien palstoilla sankareita ja eräänlaista onnistumisen mittatikkoa ja normia. Millaiseksi hyvä elämä määrittyy suorittamista ihannoivassa kulttuurissamme?
2: Silloin hyvässä elämässä korostuu suoritukset tulee sellainen suoritus pintaan ja voi olla, että samalla yhteiskunnassa sitten ansioon perustuva oikeudenmukaisuus saa asiaa. Eli sellainen tarpeeseen perustuva oikeudenmukaisuus jää vähän taka-alalle. Sen kääntöpuolena on se, että ihmiset kokee sitten helposti mitättömyyttä ja riittämättömyyttä, jos Suoritteita ei ole riittävästi saatu aikaiseksi omasta mielestä tai sitten sen yhteisön mielestä, johon ne suoritteet liittyy.
1: Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan tätä jaksoa varten. Kysyin, millaisena koet suomalaisen kulttuurin suorituskeskeisyyden? Koetko riittämättömyyttä? Millaisista asioista? Mitä hyvä elämä merkitsee sinulle? Milloin koet olevasi tyytymätön ja milloin tyytyväinen? Millainen on oikeudenmukainen yhteiskunta? Kiitos jokaiselle kokemuksensa jakaneelle. Vastauksia tuli yli 50. Luin jokaisen tarinan. Teen hyvän ja kestävän elämän teemoista kaksi jaksoa. Tässä jaksossa hyvää elämää pohditaan suorittamisen, tyytymättömyyden ja tyytyväisyyden näkökulmista. Toisessa jaksossa hyvää elämää tarkastellaan enemmän rikkauden ja rahan näkökulmasta. Nimimerkki Musta peili kertoo näin. Lähtökohdeltani olen maahanmuuttaja ja nainen,
3: aina vähemmistössä, ja tiedän, että en tule ikinä saavuttamaan samaa elintasoa ja turvaa kuin suomalaiset. Olen antanut monelle päämäärälle elämässäni kaikkeni, mutta joutunut aina huomaamaan, että se ei suomalaisille koskaan riitä. Ei ole väliä, kuinka pitkiä työpäiviä teet tai miten paljon kouluttaudut, miten avulias olet ihmisenä tai kuinka lahjakas. Suomalaisessa yhteiskunnassa maahanmuuttajan rooli on pysyä statistina taustalla ja katsoa vierestä, kuinka suomalaiset
1: toteuttavat unelmiaan. Ranskalaisfilosofi Michel Foucault mukaan ei ole olemassa yhteiskuntia ilman valtasuhteita. Foucault mukaan valta on kaikkialla ja se muotoilee sitä, mikä on sosiaalisesti, poliittisesti ja taloudellisesti mahdollista. Koin riittämättömyyttä, kertoo nimimerkki LV. Hänen mukaansa suoritusten määrän pitää olla koko ajan suuri. Joka vuosi pitää pystyä parantamaan. LVn mukaan henkilötyötä karsitaan tehostamisen nimissä. Työn prosesseja ei kehitetä tehokkaammiksi, vain tekijämäärä vähenee. LV kirjoittaa, että tehostamisen nimissä hankitaan tietojärjestelmiä ja raportointia, mutta järjestelmät eivät tue prosesseja kunnolla. Järjestelmiä on myös liikaa, että niiden tehokas käyttö olisi mahdollista, koska kaikkia ei ehdi kunnolla opiskelemaan. Järjestelmien määrä ja käytettävyys olivat muuten teemana aiemmassa havaintoja ihmisestä jaksossa. Ajattelun aikavarkaat vaanivat meitä jakso on kuunneltavissa Yle Areenassa. Nimimerkki LV pohtii viestissään, että raportoinnilla saadaan tietoja työstä vaikka millä mitalla. Työsuoritusten maksimimääriä käytetään aina uutena minimitavoitteena. Raportit eivät kerro laadullisesta onnistumisesta tai työntekijöiden kyvystä selviytyä tehtävissä.
2: Tähän kun yhdistetään se, että mehän ei suostuta määrittelemään kuinka monta suoritetta on riittävästi aikayksikköä kohden, vaan se jatkuva parantaminen on sitä, että jos nyt tehtiin minuuttia kohden kaksi suoritetta, niin vuoden päästä toivottavasti sitten jo kaksi ja puoli tai kolme ja Toisin sanoen, kun se riittävyys on jatkuvasti karkaava tavoite elämässä, niin kyllä siinä tukalaksi olo jossain vaiheessa todellakin tulee. Ja tähän riittämättömyyden idea, niin sen varaanhan koko yhteiskuntia on nykyään rakennettu. Eli ajatus siitä, että asiat jatkuvasti kasvaa, se on se pointti. Eli eihän meillä puhuta siitä esimerkiksi, kuinka suuri, Talouden pitäisi olla, mikä olisi se sopiva koko taloudelle. Ei vaan vähän suurempi kuin se, mitä meillä nyt on. Se on se sopiva. Ja sama juttu sitten kansalaisen tasolla, että se määrä, joka nyt on tehty, niin ei se riitä, vaan sopivasti suuri suoritemäärä on vähän. Enemmän kuin se, mitä meillä nyt on. Eli kaikessa kaikessa ajattelussa on sopivasti vähän enemmän kuin se, mitä meillä nyt on. Ja jos näin on, niin silloinhan en ikinä saavuta sitä, mitä tavoittelen.
1: Hyvä ja tavoittelemisen arvoinen elämä määrittyy aina tietyssä historiallisessa ajassa ja paikassa. Jokaisen meistä elämään vaikuttavat niin ekologiset, sosiaaliset kuin taloudellisetkin seikat. Nimimerkki nainen38 ajattelee hyvästä elämästä näin.
0: Hyvä elämä tarkoittaa sitä, että on riittävästi kaikkea. Ihmisen perusolemukseen kuuluu tavoitella aina seuraavaa vaihetta, kun edellinen on saavutettu, vertaa Maslown tarvehierarkia. Yhteiskunnassa asiat ovat valtaosin hyvin ja ihminen tavoittelee itsensä toteuttamisen tarvetta ja sen tavoitteita sekä kokee ristiriitaa tavoitteiden ja kykyjen tai olosuhteiden suhteen. Pysähtyminen kautta stagnaatio johtaisi masennukseen kautta toivottomuuteen. Ristiriita voi myös nousta siitä, jos joku muu määrittelee tavoitteet tai tarpeet, eikä niitä koeta omiksi, tai jos kuva itsestä on jollakin tapaa vääristynyt.
1: Askeetikot ovat aikoinaan kieltäytyneet nautinnoista ja kilvoiteleet itsensä ja toistensa kanssa siitä, että miten vähän voi tyytyä. Professori Art O. Salonen on kirjoittanut yhdessä uskonnon tutkija Mikko Kurelahden ja Ari Jaaksin kanssa Rakkautta ja valoa-kirjan, jossa sanotaan, että hyvän elämän tavoittelu määrittyy ihmiselle itselleen sisäisen kokemuksen perusteella, mutta kaipaamme yhteisön hyväksyntää elämällämme. Oman arvon tuntua nakertaa tehokkaasti kokemus siitä, ei kykene täyttämään vallalla olevia hyvän ja toivotun elämän ehtoja.
2: Meidän keskeisin ongelma ehkä nykyään on just se sellainen riittämättömyyden kokemus, mitättömyyden kokemus, merkityksettömyyden kokemus. Eli elämä ei enää tunnu mielekkäältä. Jos elämä ei tunnu mielekkäältä, niin eihän ihmisellä ole mitään elämässä. Eli nyt se ehkä se... Hyvinvointikäsitys on kaventunut sillä tapaa, että siitä on tullut niin sellainen suorituskeskeinen, että me ei enää ymmärretäkään, että hyvä elämähän on paljon muutakin kuin mitä ne meidän perinteiset eteenpäin menemistä osoittavat mittarit kertoo. Se, että me saadaan niitä suoritteita, aikayksikköä kohde lisättyä. Ei se välttämättä olekaan sitten kuitenkaan kansalaisen kokemuksen tasolla eteenpäin menemistä, vaan jopa taantumista. Että jos se alkaa tuottamaan sellaista mitättömyyttä ja riittämättömyyttä, niin ei hyvä. Pahimmillaan se, että me vuosi vuosivuodelta kovempaa, siitä seuraa sellaista elämästä ohi elämistä, että mä en enää kiinnity omaan elämääni, mä en enää tiedä kuka olen, eli mä vieraannun myös itsestäni. Ja jos mä vieraannun itsestäni, niin sitten ollaan kyllä aika lailla, aika lailla niin kuin hankaluuksissa. Ja tämän tyyppiset asiat, näähän on nyt niitä, jotka jo näkyy meidän yhteiskunnassa mielenterveyshaasteena ja sellaisena työn mielekkyyden katoamisena. Et ei ole riittävän hyviä syitä omalle olemassaololle ja tekemiselle ja toimeliaisuudelle tunnistettavissa. Et ne kytkökset, ne sellaiset rikkaat kytkökset ympärillä olevaan todellisuuteen, ei enää toteudu tai niitä ei tunnista tai tuntuu siltä, että niitä ei ole. Eli, eli se hankaluus tulee siitä, että kansalainen alkaa helposti kokemaan, että olen yksin tässä maailmankaikkeudessa eikä millään ole mitään väliä. Ja se, on, se on katastrofi. Ja mä väitän, että tämä tämän tyyppinen kokemus ei ole tosiaankaan enää kaukana meistä.
4: Jollekin elämä voi olla
1: suorittamista, koska joutuu tekemään matala alalla montaa työtä samaan aikaan. Köysrailla sinnittely vaatii usein suorittamista ja luovuutta, jotta saa leipää pöytään. Ruuhkavuosia eläville suorittaminen on joskus arjen sanelema pakko. Etuoikeutetuille kiire voi olla huumetta, johon jää koukkuun. Luin Helsingin Sanomista artikkeli marraskuussa 2021, joka on otsikoitu näin. Flown pimeä puoli. Artikkelissa kerrotaan, kuinka suomalaisprofessori halusi selvittää, miten amerikkalaiset uraohjukset yhdistävät vaativan työn ja perheelämän. Kävikin ilmi, että haastateltavat olivat addiktoituneita kiireeseen. He eivät hakeneet harmoniaa työn ja perhe-elämän yhdistämiseksi. Kiire sai haastateltavat tuntemaan olonsa suorastaan voittamattomiksi. Jutussa kerrotaan, kuinka eräs uratykki sai keskenmenon, mutta siitä huolimatta hän meni asiakastapaamiseen. Organisaatiot sekä loivat että hallitsivat kiirettä. Myös yksilöt itse loivat kiireen tuntua, kertoo tutkija Joonas Rokka haastattelussa. Jutussa kiireen kanssa optimoimista verrataan urheiluun. Nimimerkki Henri kokee riittämättömyyttä työmarkkinoilla. Hän sai ammattikorkeakoulututkinnon 2010-luvulla ja oli vuosikausia määräaikaisissa töissä.
4: En vain saanut vakituista työpaikkaa, vaikka ulotin haun rohkeasti kauemmas. Sain kuitenkin määräaikaisuuksia ja niistä hyvää palautetta töistäni. Siksi minut kutsuttiinkin aina uudestaan töihin sijaisuuksiin. Se sai minut ajattelemaan, että työmarkkinoilla osaaminen ja persona eivät riitä. Kun olin ainoa määräaikainen 50 hengen porukassa, jotka kaikki olivat vanhempaa ikäpolvea ja saaneet vakituisen työpaikan, ymmärsin, että tärkeintä on ajoitus, eli avoinna olevien työpaikkojen lukumäärä sillä hetkellä. Ja tutkinto. Tutkinto viittaa sillä, että nykyään jokaisen työpaikkaan on tiukka vaatimus korkeakoulututkinnosta. Useimpiin hyvin työpaikkoihin alallani tarvitaan ylempi korkeakoulututkinto. Olen nyt mennyt yliopistoon hankkimaan sellaista, mutta toiselta alalta kylläkin.
1: Joka kuudes suomalainen on köyhyys- ja tai syrjäytymisriskissä. Toimijatolutuen saajista kokoaisi Suomen toiseksi suurimman kaupungin. Köyhissä perheissä elää 100 000 lasta, kirjoittaa köyhyyden tutkija Anna-Maria Isola suomalainen köyhyyskirjassaan. Tilastokeskuksen mukaan liki 900 000 ihmistä oli köyhyys- ja syrjäytymisriskissä Suomessa vuonna 2019. Maailman kuoleiden mukaan Suomessa on nyt kaksi kertaa enemmän pitkittyneen köyhyysrajan alapuolella eläviä ihmisiä kuin 2000-luvun alussa. Köyhyys ei vaikuta elämään vain aineellisella tasolla, vaan myös toimijuuteen ja ajatteluun laajasti. Tutkijat korostavat, että köyhyys on yhteiskunnallinen ja rakenteellinen ongelma, eikä yksilöiden syy. Köyhyys katkoo siivet unelmilta. Köyhyys on rakenteellista syrjäyttämistä yhteiskunnasta. Nimimerkki Musta peili pohtii hyvää elämää näin. Rikkaus on sitä,
3: että saa elää itsensä näköistä elämää. Taloudellinen epävarmuus aiheuttaa jatkuvan stressin. Vaikka on työ ja vuokrakatto pään päällä, kumpikaan niistä ei ole pysyvä eikä tarjoa raameja kestävälle kehitykselle. Tyytymättömyyttä aiheuttaa esim. ihmisten passiivisuus ja kylmyys. Suomalaiset ovat suhteissaan hyvin laskelmoivia ja valikoivia. Syrjäytettyjä riittää.
1: Länsimainen kulttuuri korostaa suorittamista, mittaamista, tavoitteiden asettamista ja niiden saavuttamista hyvän elämän mittarina. Moderneissa länsimaisissa ja teollistuneissa yhteiskunnissa ihmiset, luonto ja eläimet – kilpistyvät välineiksi ja hyödykkeiksi. Luen Rakkautta ja valoa kirjasta, että osattomuutta ja merkityksettömyyttä tuottaa se, että kohtelemme toisiamme objekteina, emmekä subjekteina.
2: Sitten kun se hyötyajattelu tulee ihmisten välille, niin mähän lähden laskelmoimaan sitä, että kannattaako mun sun kanssa vaihtaa ajatuksia. Sitten jos mä tuun siihen tulokseen, että joo, sit mä saavutan tätä ja tätä ja tuota, niin sitten kannattaa. Mutta jos mulle tulee sellainen tuntuma, että ei, ei, se, se ei tuota niitä ja näitä hyötyjä, niin mun ei kannata siis sun kanssa olla tekemisissä. Ja, ja jos tämän tyyppinen niin kuin, saa lisää sijaa, niin sehän, sehän niin vie meiltä ihan sellaista Ihmisyyden ydintä pois. Eli me ollaan sosiaalisia olentoja ja me tarvitaan kokemus siitä, että mä kelpaan, mä riitän, mä oon arvokas tällaisena kuin mä oon. Ja nyt jos sitten hyötyajattelu tulee siihen meidän välille, niin tämä, tämä tunne tai tuntuma jää yhä, yhä niin kuin harvempia herkuksia. Se, se ei ole kyllä niin kuin kenenkään edunmukaista yhteiskunnassa.
1: Nimimerkki LV kirjoittaa, että työelämää mitataan kvartaalitalouden rahavirroilla, joka on johtava arvo kaikessa työelämässä. Kuka saa eniten voittoa, kuka säästää eniten, kuka maksaa osinkoa eniten. Näillä mittareilla on helppoa kokea olevansa robotiksi verrattava hyödyke, joka voidaan poistaa käytöstä, jos ei toimi 100-prosenttisella teholla 110-prosenttisesti ajasta. Alun alkaen tehokkuuden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn trimmaamiseen liittyy lupaus. Että sitten ihmisille jäisi enemmän aikaa läheisille, luonnolle ja pysähtymiselle. Mitä tälle lupaukselle tapahtui?
2: Tuo on niin hyvä kysymys. Tuossa ollaan aivan ytimessä. Eli eli nythän tämä ajatus, että se eteenpäin meneminen edistys, myönteinen kehitys on sitä, että jatkuvasti saadaan jotain uutta ja vähän enemmän kuin mitä meillä nyt on. Niin sehän ei salli tuota kuitenkaan. Sitä, että jotenkin tulisi väljyttä lisää, kun tehot paranee ja kilpailukyky paranee ja tuottavuus paranee ja talous kasvaa. Eli, eli se tavoite luiskahtaa käsistä niin liukas saippa, just sillä hetkellä kun saat saamassa siitä pitävää otetta tai sen tavoitteen saavuttamassa. Ja, ja toisin sanoen, tässä palaudutaan siihen haasteeseen, että jos me haluttaisimme, olla tyytyväisempiä, kokemuksellisesti tyytyväisempiä ja samalla, jos me haluttaisiin tämä yhden planeetan resurssiniukkuus ottaa todesta, niin kyllähän meidän kannattaisi kiinnittää huomata siihen, mitä meillä jo on ja määritellä sitten se riittävyys. Eli Eli jos nyt keskiverto suomalaisella on kotitaloudessaan 10 000 hyödykettä käden ulottuvilla, niin olisiko kaikki oikeasti paremmin, jos olisi 20 000 hyödykettä käden ulottuvilla. Väitän, että keskimäärin kaikki olisi vähän huonommin. Eli, eli voi olla jopa niin, että me on jo saavutettu kutakuinkin kaikki se, mikä nyt tällaisella aineellisen vaurauden parantamisen... Tavalla on saavutettavissa. Ja nyt jos koskaan olisi aika lähestyä hyvinvointia avarammin.
1: Mikä toimii vastalääkkeenä välineellistävän ajatteluun? Salosen mukaan subjektiuden vahvistuminen. Eli sinä riität siksi, että olet sinä. Eikä kuulostakin suorastaan vallankumoukselliselta ajatukselta. teetin ajatusta voi viedä koskemaan myös planeettamme eläimiä ja rajallisia luonnonvaroja. Nimimerkki sinne on sairaanhoitaja. Ja hän kokee riittämättömyyttä ammattiinsa suhteen. Pitäisi pystyä vaikuttamaan hoitohenkilökunnan työolosuhteisiin, mutta siihen ei tunnu olevan mitään keinoja. Sinde ei koe suorituskeskeisyyttä positiivisesti, koska se heikentää ihmisten elämänlaatua ja polttaa ihmiset loppuun. Sinden mukaan suomalaisessa yhteiskunnassa on hyvät lähtökohdat kaikille. Liikaa kuitenkin ajatellaan omaa etua. Sinde ehdottaa, että siirryttäisiin yksilökeskeisestä kulttuurista – Yhteisölliseen malliin, jossa autettaisiin ja tuettaisiin toinen toisiamme.
2: Ajatellaan ehkä isommin. Eli, eli harva sanoi, että elämän päämääränä on saada lisää tyytymättömyyttä kuukausi kuukaudelta. En ole vielä sellaista ihmistä tavannut. Eli kyllä me haluttaisiin olla tyytyväisempiä. No mistä se tyytyväisyys tulee? Siitä, että kiinnittää huomiota siihen, jota jo on eikä siihen, mitä puuttuu. Eli nythän tämä koko meidän olemassaolon systeemi, tällainen länsimainen teollinen yhteiskunta on rakentunut sen varaan, että älä ole liian tyytyväinen, koska jos susta tulee tyytyväinen, niin silloin sä et enää hamua uutta ja enemmän. Ja tämä on myös kiinnostava paradoksi, että mitä jos jokainen suomalainen totesi, että minulla on joku kaikki se, mitä hyvään elämään tarvitsen, Sehän olisi vallankumous, tämä meidän koko systeemi tulisi haastetuksi, koska me ei enää hamuttaisi uutta ja enemmän ja sillä tapaa pidettäisiin yhteiskunnan rattaita pyörimässä, niin kuin sanonta kuuluu.
1: Nimimerkki Henri sai 2010-luvulla ammattikorkeakoulututkinnon ja oli vuosikausia määräaikaisissa töissä, mutta ei saanut vakitoista työpaikkaa.
4: Pahinta on ollut suurten ikäluokkien tölväisyyt, kuten kyllä töitä aina tekijöille piisaa. Näin puhuvat he, jotka ovat aikoinaan menneet tyyliin ovesta sisään ja saaneet työpaikan. Yhdessä työpaikassa, jossa ei ollut ollut avointa työpaikkaa haussa kymmenen edelliseen vuoteen, oli yksi kollega, joka oli saanut työpaikan 80-luvulla, koska oli ollut ainoa hakija. Nyt hakijoita on joka pestiin suurin piirtein 10 sataan, riippuen vuodesta ja kulloisistakin pestistä. Ihmisen pitää olla korkeasti koulutettu, valmis jättämään perhe ja muuttamaan heti milloin mihinkin. Lisäksi ei riitä, että olet valmis oppimaan työssä, vaan ennen työpaikkaa sinun pitää hallita se jo täydellisesti. Pum.
1: Nimimerkki Nainen 38 ei koe riittämättömyyttä.
0: Rikkaus on sitä, että kaikkea on riittävästi. Koen olevani tyytymätön, mikäli tavoitteisiini pääseminen aiheuttaa ylimääräistä päänvaivaa tai liian suurta hyppyä pois mukavuusalueelta. En koe riittämättömyyttä korkeintaan hetkittäin. Kyse on asioiden ja mittasuhteiden asettamisesta oikeaan asentoon. Suomalainen suorituskeskeisyys on vielä kesyä. Suomien oikeudenmukainen demokratia on toistaiseksi parhaaksi todettu hallintomuoto.
1: Millainen on oikeudenmukainen yhteiskunta? Nimimerkki muustapeili peili vastaa kysymykseen näin. Sellainen, jossa kaiken maailman
3: asuntosijoittajat ynnä muut sellaiset eivät määrittele kaupunkitilaa ja ihmisten elinoloja. Sitä, miltä näyttää kulttuuri ja mitä ihmiset pystyvät syömään ja pukemaan päälleen. Oikeudenmukaisuus on sitä, että jokainen saa elää itsensä näköistä elämää. Suomessa tämän estää todella moni taho, ennen kaikkea taloudellisesti.
1: Rakkautta ja valokirjassa kerrotaan planetaarisesta hyvinvoinnista, jossa oikeudenmukaisuus ei rajoitu vain ihmisen itsensä ja hänen lähipiiriinsä, koska ihminen, yhteiskunta ja maailma ovat toisiinsa kietoutuneita. Professori Arto O. Salonen kirjoittaa, että planetaarinen eteenpäin meneminen tuo yhteen eri asemassa olevat ihmiset, lajit ja ei inhimillisen
2: tarvittaisiin sellaista kohtaavaa läsnäoloa, jossa me saadaan kosketus toisiimme ja sen kosketuksen avulla parhaimmillaan sitten sellainen tuntuma, että et sä hyväksyt mut tällaisena kuin mä oon. Sitä, sitä se homosapiens hakee. Mä väitän, että joka päivä meidän keskeinen motivaatio tehdä sitä, mitä me tehdään, on se, että me saataisiin tunnustusta toisillemme arvokkuudestamme, että me koettaisiin sitä riittävyyttä sellaisina kuin me ollaan. Ja nyt tämä tällainen suorituskeskeisyys on omiaan ohittamaan tällaisen inhimillisen syvän perustarpeen. Ja, ja se, se ehkä johtuu just, just siitä, että me on totuttu välineellistämään itsemme ulkopuolista todellisuutta ja, ja välineellistämään myös toisiamme. Eli meillä on sellaisia subjekti-objektisuhteita myös ihmissuhteissa, kun se ideaalitilanne tietenkin olisi subjekti-subjekti, missä me molemmat oltaisiin arvokkaita olentoja. Meidän välillä olisi jonkinlainen yhteys, joka on kunnioittava yhteys ja tässä on myös niin kiinnostavan ilmiön äärellä, että mitä jos tätä saataisiin vähän lisää. Eli sellaista kohtaavaa läsnäoloa, pikkasen lisää suomalaiseen yhteiskuntaa seuraavan vuoden aikana. Ja sen ansiosta me koettaisiin, että me ollaan osa jotain yhteistä, inhimillistä elämää.
1: Nimimerkki M kokee, että yhteiskunnasta tekisi oikeudenmukaisemman se, ettei rahaa arvostettaisi kaiken yläpuolelle.
4: Tyytymätön olen, kun vertaan elämääni niihin ihmisiin, joilla on esimerkiksi lapsia, joista itsekin haaveilen, myös jos tuntuu, että elämä vain paluu hukkaan. Tyytyväinen olen, kun saan juoda rauhassa aamukahvia ja olen nukkunut työn hyvin tai jos olen saanut jotain valmiiksi. Oikeudenmukainen yhteiskunta olisi sellainen, että esimerkiksi rahaa ei arvostettaisi kaiken yläpuolelle tai statusta. Ympäristö olisi esteetön ja kaikilla olisi samat mahdollisuudet toimia.
2: Kun se hyvinvointi on myös sitä elämän laatua ja siinä on se mahdollisuus, että jos me pystyttäisi enemmän siirtämään sitä meidän hyvinvointikäsitystä sieltä elintasopyrkimyksestä elämän laadun puolelle, niin silloin meille avautuisi sellaiset mahdollisuudet, jotka on runsaita ja ehtymättömiä ja jokaisen ulottuvilla. Eli... Tieto on jokaisen ulottuvilla, tyytyväisyys on jokaisen ulottuvilla, elämän ilo on jokaisen ulottuvilla, kauneuden tajun lisääminen on jokaisen ulottuvilla, ystävyys on jokaisen ulottuvilla. Eli meillä on oikeasti sellaisia resursseja, jotka on ehtymättömiä, jotka tekee elämästä elämisen arvosta. Meillä on niitä vaikka kuinka paljon. Mutta se ongelma on siinä, että kun ei näitä noteerata meidän eteenpäin menemismittareissa.
1: Yksilökeskeinen ja suorittamista palvova kulttuuri kaventaa suhdettamme itseemme, toisiin, lajeihin ja maapalloon. Pahimmillaan se synnyttää mitättömyyden ja tyytymättömyyden kokemuksia. Hyvän elämän käytännöt ovat jatkuvassa muutoksessa – joihin voimme vaikuttaa yksilöinä, yhteisöinä, yhteiskunnallisesti, niin paikallisella kuin globaalilla tasolla. Elämän merkitykselliseksi tekee yhteys itseen, toisiin ja maailmaan. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että kuuntelit. Kerro, mitä ajatuksia jakso herätti
0: havaintoja.ihmisestä